0: de la Minute du Traité consacré aux changements intérieurs qui se produisent lors d'un chemin d'éveil. L'éveil spirituel est un chemin qui se déroule sur des années, voire même sur toute une vie. Certains chemineront toute leur vie, d'autres atteindront peut-être l'éveil. Mais plus on avance sur un chemin spirituel, plus la personne devient une toute autre personne et de multiples changements s'opèrent. D'abord des changements intérieurs et ensuite des changements extérieurs. Alors ici on sera vraiment centré sur les changements intérieurs d'abord. Donc voici une liste non exhaustive et complètement aléatoire de tout ce qu'un éveil spirituel ou plutôt un chemin d'éveil modifie au cours des années de cheminement. Tout d'abord, il y a la foi. Une personne sur un chemin d'éveil trouve généralement et inévitablement la foi. Elle expérimente l'extraordinaire et comme dirait Rumi, elle a conscience d'être le « miracle ». Il y a donc une véritable conscience de l'au-delà, de la vie et de soi-même. Il y a davantage de connaissances. Alors je le rappelle, la connaissance est celle qui résulte de l'expérience et s'oppose ainsi au savoir qui résulte des livres. Naturellement, la personne vit des transformations profondes, mais aussi des expériences mystiques qui la nourrissent toujours un peu plus. Et dans cette quête de la connaissance, il y a évidemment une grande soif de savoir aussi. Il y a ensuite inévitablement une quête de vérité et de sincérité. Évidemment tout le but d'un chemin spirituel est d'atteindre l'ultime vérité, d'atteindre la gnose. C'est le but d'un chemin et progressivement la personne va elle-même vouloir devenir cette vérité et être complètement en accord avec ce qu'elle dit, ce qu'elle fait et ce qu'elle pense. Tout doit aller dans le même sens. S'ensuit évidemment 100% d'authenticité. Avec cette soif de vérité, la personne perd le goût progressivement du paraître des faux-semblants et ne peut plus ni mentir ni se mentir à soi-même. Il y a ensuite une très grande capacité à reconnaître ses incapacités. Évidemment, la personne devient absolument consciente de toutes ses zones d'ombre et reconnaît humblement ses faiblesses. Te Se lie évidemment, puisque tout est lié dans les changements intérieurs, une bien meilleure confiance en soi, une personne en chemin d'éveil est évidemment beaucoup plus solide, beaucoup moins fébrile, tout simplement car elle est ok avec elle-même. Il y a vraiment une force intérieure qui s'est préparée avec les années. Il n'y a plus la peur d'être, d'aborder les gens, de dire les choses, de faire certaines choses. Alors attention, cela ne veut pas dire que la personne devient sans filtre, Bien au contraire mais la timidité s'estompe tout simplement parce qu'il y a une prise de conscience que bah, finalement nous sommes tous égaux. Il y a vraiment cette solidité intérieure qui permet de parler à son prochain d'égal à égal. Naturellement, il y a aussi le fait d'être moins en quête de reconnaissance car de même, la personne est consciente de sa valeur et une fois qu'on est conscient de sa valeur, on ne cherche plus l'approbation des autres, seule notre propre approbation compte. Il y a plus de compassion envers les souffrances des autres, plus d'écoute, en tout cas une écoute véritable, il y a moins besoin d'exposer ses souffrances et la personne est tournée davantage sur les autres. La personne est ensuite beaucoup moins extravertie car il y a une volonté de préserver l'intime. Alors ça ne modifie en rien le sens de l'humour, c'est juste qu'il y a moins de folie. Et je parle de folie négative, ça n'empêche qu'une personne peut garder son tempérament un peu fou ou avec beaucoup d'humour car il y a une conscience du sacré. Donc naturellement, une personne plus sage, plus posée et moins sujet à un yo-yo émotionnel ou passionnel. Les émotions se stabilisent progressivement et c'est normal, qu'elle soit positive ou négative. Il y a une grande révélation concernant le pourquoi du comment on est ici et maintenant, mais surtout une grande conscientisation de ce qu'on doit faire et où on doit aller. Il y a une beaucoup plus importante clarté d'esprit, un esprit structuré qui est capable de réfléchir, de penser chaque chose à la fois, avec une pensée presque parfaitement concise. Il y a vraisemblablement et logiquement une véritable quête de vérité. Même si cette vérité dérange, il y a une volonté de sortir des illusions. La personne comprend qu'il ne faut pas trouver une vérité qui lui convienne, mais bien la seule vérité qui existe, même si elle doit déranger et bousculer ses propres croyances. Il y a davantage plus de solitude, d'indépendance et d'autonomie. En général, les personnes sur un chemin d'éveil se suffisent à elles mêmes et sont bien avec elles mêmes. Leur propre compagnie les suffit à atteindre le bonheur. S'ensuit une plus grande quête de silence. Il y a ce besoin vital D'écouter le ciel. Il y a moins cette recherche de festivité car la recherche émotionnelle ou de sensations fortes diminue et s'amoindrit. Alors, c'est valable aussi pour euh, la recherche d'addiction émotionnelle. Il y a pas mal de gens parfois qui ont besoin de ressentir des émotions juste pour ressentir des choses fortes. Il y a une meilleure compréhension des mondes vivants, animaux ou végétaux. Une bien meilleure maîtrise, si ce n'est une parfaite maîtrise de la méditation. Évidemment, la personne est moins submergée par des pensées parasites car elles ont été balayées ou dépassées plus vite. Le vide est devenu une source de plaisir et non une souffrance. La vacuité devient ainsi une source d'enrichissement. Il y a une capacité à dépasser plus facilement et sereinement les épreuves. Alors, ça ne veut pas forcément dire que la personne devient très namasté ou rentre dans le concept de zen attitude. Puisque c'est un petit peu différent de l'éveil spirituel quand même, je tiens à le rappeler. Mais il y a une, voilà, une capacité à dépasser les épreuves avec plus de sérénité, moins d'angoisse, moins d'anxiété et davantage de maîtrise. Et bien tout simplement parce que la personne comprend que toutes ces épreuves ont un sens et qu'elles ne sont pas là par hasard. Il y a une très grande capacité intuitive de comprendre, voir, sentir tout ce qui se passe en coulisses. Et donc, ça peut être difficile pour ces personnes-là de se faire comprendre au quotidien avec les autres qui, eux, ne perçoivent pas tout ça. Il y a une grande empathie et une très grande capacité quasi miraculeuse de commencer à pardonner. Le pardon, n'est-ce pas la chose la plus difficile dans une vie Alors, progressivement, la notion de Pardon est intégré et la personne peut être en capacité de commencer à pardonner ou du moins de commencer à comprendre ce qu'est le pardon et être capable de pardonner des choses qui auraient été normalement impardonnables. Donc il y a cette perte de la rancune, la personne devient moins rancunière, elle est moins dans une volonté de se venger, de faire du mal, etc. etc. Il y a vraiment une perte d'intérêt du mal ou de cette volonté de blesser l'autre et à l'inverse, de devenir plus attentif à la souffrance de l'autre et à l'autre, comme si elle devenait plus importante que sa propre souffrance. Il y a évidemment beaucoup plus de lâcher prise car la foi et la confiance solidifient toutes les fondations et donc la première question qui se pose c'est à quoi bon s'accrocher quand on est ok avec l'avenir, quand on a foi en l'avenir, quand on a foi en soi La majorité des peurs s'évanouissent. Alors évidemment il y en a encore un peu mais rien comparé à avant. Donc il y a une diminution drastique de l'anxiété et des angoisses. Que ce soit la peur de la maladie, la peur de la mort, la peur de l'agression, la peur du cambriolage, la peur de perdre son emploi, la peur financière, la peur sentimentale. La foi est quand même le remède et donc c'est vrai qu'il n'y a plus vraiment de peur. Même la peur de la souffrance s'estompe progressivement. Un autre point important, c'est qu'il y a une très grande lucidité et un grand discernement. Évidemment avec une grande clarté d'esprit, une grande compréhension de tout ce qui est brouillé, confus ou en coulisses, évidemment la personne fait davantage preuve de discernement au quotidien et fait preuve d'une très grande lucidité. Il y a évidemment une véritable solidité intérieure, une verticalité solide plus d'enracinement et ça, ça se ressent au niveau du corps physique. Petit exercice, vous pouvez vous mettre debout sur vos deux pieds bien dans le sol et vous demander à une personne de vous pousser légèrement par exemple au niveau de l'épaule. Voyez si votre corps bouge, s'il tombe un petit peu, et eh bien c'est qu'il y a encore un petit peu de travail à faire. S'il ne bouge pas du tout, vous êtes plutôt bien enraciné et vous commencez à avoir une très bonne verticalité. Alors évidemment, ne cherchez pas à résister, le but est de voir comment votre corps réagit si vous cherchez à résister c'est que vous êtes dans la performance, dans la compétition et ça c'est l'ego qui cherche encore à vous dévier. C'est juste pour voir comment votre corps réagit au niveau de l'enracinement. Le sens du relationnel se développe dans le sens où la personne comprend qu'aucune rencontre n'est liée au hasard et que toutes ces rencontres en fait nous enseignent quelque chose. La personne va d'ailleurs être en mesure de reconnaître les rencontres déterminantes et je dirais même de reconnaître les âmes qu'elle a déjà connues dans le passé mais dans un passé lointain. Il y a une grande conscience émotionnelle, c'est-à-dire que la personne devient à l'écoute d'elle-même, de ses émotions, de son âme, de ce qu'elle ressent, et donc elle est capable d'analyser le pourquoi du comment elle se sent comme ci si ou comme ça. Et il n'y a plus du tout cette volonté de retenir ses larmes quand elle a envie de pleurer, de crier, de s'énerver, de rire, d'aimer, peu importe. Toutes les émotions s'expriment sans tabou. Il y a évidemment une très grande intuition. La plupart des personnes en chemin d'éveil deviennent d'excellents intuitifs. Pour certains même, ils développent des dons, des capacités médiumniques, extrasensorielles. Bref, un médium c'est quelqu'un qui devient canal avec l'au-delà et c'est vrai qu'une personne en chemin d'éveil devient naturellement et indirectement canal que ce soit par de la clairaudience, de la clairvoyance, de la clairsentience ou de la connaissance. Chacun développe un canal avec l'au-delà pour recevoir de l'information. Il y a évidemment, en plus d'avoir une grande écoute émotionnelle, une grande écoute de soi, de son âme et des messages envoyés par l'au-delà, que ce soit des messages qui émanent de soi, de son âme, ou même des messages qui émanent de l'ego. La personne est en mesure de distinguer ce qui vient de l'ego, ce qui vient de l'âme, ce qui vient de ses guides, ce qui vient de là-haut, des défunts, des anges. Elle est en capacité de pouvoir tout distinguer. Il y a un meilleur équilibre entre humilité et ego car évidemment, et je le répète, il ne faut surtout pas éradiquer l'ego. Il y a juste une meilleure conscience de l'ego et donc une maîtrise de l'ego. L'ego est dompté, c'est-à-dire que progressivement il ne s'exprime qu'en cas de nécessité et est capable de s'éteindre beaucoup plus facilement. Encore une fois, le but n'est pas d'éradiquer l'ego dans un chemin d'éveil mais bien de le maîtriser. Le désir sexuel est conscientisé, il n'y a plus cette quête de consommation puisqu'il y a une conscience du corps aussi et de l'âme, le corps s'adapte et les besoins sommeillent. L'intérêt se modifie car il y a une plus grande curiosité divine aussi donc il y a cette conscience d'utiliser l'énergie sexuelle, le désir sexuel comme source de création et de contemplation. C'est le principe du tantrisme et non le tantrisme n'est pas ce concept où on s'amuse à faire des posture sexuelle dans des stages à la campagne. C'est un petit peu plus subtil que ça. Il y a une grande conscience du monde dans sa globalité. Le monde s'élargit au-delà des frontières, au-delà de la Terre et en deçà. Il y a une conscience macrocosmique et microcosmique, que ce soit de la super galaxie aux plus petits atomes. Il y a un développement sensoriel, une hypersensibilité sensorielle, développement de l'ouïe, de la vision du toucher, du goût, de l'odorat, peu importe, les sens deviennent beaucoup plus exacerbés. Il y a une diminution des besoins matériels, en tout cas ça passe en second plan, alors ça ne veut pas dire que la personne va devenir un hippie vivant tout nu dans la forêt, mais il y a un équilibre parfait entre spirituel et matériel, et c'est bien ça le but d'un chemin d'éveil, c'est de trouver le juste équilibre. C'est la voie du milieu tout simplement. Alors ça ne veut pas dire que ça va modifier une personnalité si la personne par exemple était très matérialiste au départ et qu'elle aimait vraiment acheter beaucoup de choses ou qu'elle était collectionneuse de quelque chose en particulier. Disons qu'il n'y a plus l'effet caprice ou ce besoin impérieux de possession. Il y a donc vraiment cet équilibre parfait, cette voie du milieu, dans le fait de retrouver une balance parfaite entre les deux essences primordiales qui sont spirituelles et matérielles. Donc non, le but n'est pas de créer un nouveau monde sans aucune ressource matérielle. Tout ceci est une utopie, c'est un idéal, le but d'une âme est bien d'expérimenter la matière. Lui ôter la matière, c'est donc enlever la substance clé à son évolution. Ne vivre que dans le spirituel, c'est devenir un illuminé et c'est quitter la réalité. Beaucoup de gens font l'amalgame et se détachent progressivement du monde pour vivre dans un monde spirituel utopique. Alors que le but, c'est de se consacrer au spirituel tout en étant bien enraciné dans la terre et dans le matériel. Puisque se délaisser à 100% de la matière, c'est se déshumaniser. Un véritable être spirituel est un être parfaitement enraciné entre terre et ciel. Ne vivre que dans le ciel est une erreur. Progressivement, la personne devient moins donneuse de leçons et retient ses envies de donner des conseils tout simplement parce qu'elle comprend que la personne en face d'elle doit faire son propre chemin et donc elle sort de cette posture de sauveur, de conseiller et offre tout simplement une écoute. La personne apprend à se taire. Et oui, apprendre à se taire est aussi un art. Donc la personne perd progressivement le goût des revendications, l'étalage des opinions et se positionne davantage plus en spectateur, en observateur que en acteur. Néanmoins, cela n'empêche pas de l'ouvrir quand il y a besoin de l'ouvrir. Il y a la perte de la quête de l'ivresse, donc sexuelle, comme déjà dit précédemment, mais toutes les autres, que ce soit festives, en tout cas, tout ce qui peut générer et produire de l'ivresse. Tout simplement car la personne fait elle-même la rencontre avec l'ivresse, la vraie. Et donc par effet boule de neige, il y a une perte progressive d'addictions diverses. Le vide humain étant comblé par l'ivresse spirituelle, la recherche inutile de plaisir pour combler ce manque s'effondre progressivement. Donc dans cette clarté d'esprit, l'esprit devient beaucoup plus structuré. Il y a une capacité à transmettre un discours clair et structuré, les idées sont parfaitement bien rangées et c'est plus une espèce de bouillie de vermicelles qui vont un peu dans tous les sens. Tout est structuré. Avec ça, il y a une meilleure concentration. Évidemment, si l'esprit est clair et structuré, la pensée se dirige tout droit au but et ne se perd plus dans les méandres de l'ego ou dans les pensées elles-mêmes, type cette fameuse soupe vermicelle. Il y a donc plus de précision forcément, le sens du détail se développe davantage, que ce soit le sens du détail matériel ou le sens du détail abstrait. L'œil semble même percevoir les lignes de fuite, les détails, les volumes. Il y a une véritable clarté visuelle intérieure et extérieure. Il y a une bien meilleure compréhension humaine. Alors, pas que humaine, une compréhension sociétale dans laquelle on a une meilleure compréhension économique, politique, sociale, éducative, écologique, etc. etc. Bref, une compréhension intégrale des rouages du monde. Mais bien comprendre les rouages du monde ne veut pas dire intellectuellement. C'est bien comprendre les systèmes de fond et ce qu'il en est vraiment. Une personne en chemin d'éveil devient davantage Contemplative, ça devient même un expert de la contemplation. Le rien devient source de contemplation. Même dans les contemplations les plus laides, la beauté jaillit à tous les recoins et à tout moment. Avec une foi inébranlable et un grand lâcher prise, la personne est bien moins concernée par le brouhaha environnant du monde. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas à l'écoute de ce qui se passe. Disons qu'il y a cette volonté de laisser faire les choses comme une grande acceptation. Il y a une appréciation et une grande satisfaction de l'état immobile et silencieux, comme un besoin vital de recevoir la connaissance. Forcément, être moins dans le mouvement et apprécier l'immobilité devient, pour une personne éveillée, le réceptacle de la connaissance. La personne devient beaucoup plus patiente et beaucoup moins impatiente. Elle prend le temps de laisser maturer chaque chose sans forcément réfléchir, juste de maturer. Il y a une prise de conscience de la nécessité du temps et de laisser au temps le temps de faire son temps, car tout évolue et change. Arroser une fleur plus vite ne la fera pas pousser plus vite, donc c'est laisser le temps au temps de faire son temps. La personne est davantage dans l'instant présent et évidemment en étant centrée sur elle-même avec un parfait équilibre, il y a davantage de présence dans l'instant, dans l'instant T, beaucoup moins de projection sur l'avenir et beaucoup moins le fait de ressasser le passé. La personne devient beaucoup moins soucieuse du regard des autres alors c'est un gros changement à ce niveau-là car une personne en éveil devient complètement consciente de sa valeur. Le regard des autres importe peu, forcément elle sait ce qu'elle vaut, elle sait ce qu'elle fait et elle sait où elle va. La personne est centrée, elle est dans l'ici et le maintenant. Outre cette conscience plus élargie au niveau spirituel, comme je l'ai déjà dit, il y a une conscience beaucoup plus large. Être éveillé ne veut pas dire être uniquement éveillé au monde spirituel. Il y a moins d'attente concernant les autres, il n'y a plus l'attente d'un retour puisque naturellement la personne est beaucoup plus dans le don, elle n'est plus dans l'attente de façon générale. Il y a une conscience de la mort et donc la peur de la mort s'effondre car il y a une compréhension de l'au-delà et de son environnement. Il y a une perte d'intérêt pour les conversations futiles ou légères, non pas que la personne veuille parler philosophie, théologie, politique à chaque fois, mais le simple échange de la météo, de la rupture sentimentale ou de la boulangère qui n'était pas aimable n'a plus vraiment d'intérêt. Il y a une capacité à ne plus prendre personnellement les réflexions à son sujet. Il y a un désintérêt général pour la critique, qu'elle soit négative mais aussi positive il y a une véritable conscience christique. Alors attention, je ne parle pas forcément de Jésus-Christ ou de la religion, mais bien d'une conscience christique au sens Christ et au sens symbolique du terme. Il y a davantage de chance. Et oui, comme si la personne devenait miraculeusement bénie. Comme le proverbe raconte « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Et c'est totalement vrai pour les personnes sur un chemin d'éveil. À partir du moment où une personne commence à céder elle-même, c'est comme si le ciel déployait ses ailes pour lui venir en aide. Il y a donc davantage de protection divine, il y a une conscience du début et de la fin, comme si une personne en chemin d'éveil pouvait sentir que son heure n'était pas arrivée ou peut-être, lorsqu'elle s'en rapproche, être en mesure de le sentir. Une fois véritablement sur un chemin d'éveil, la personne perd en fait son envie de s'éveiller. Et évidemment, vouloir à tout prix s'éveiller est une illusion et c'est seulement l'ego qui cherche à encore gagner quelque chose ou entrer en compétition. Mais ce n'est pas une performance. S'éveiller survient lorsque la personne lâche prise sur son chemin d'éveil. La notion d'ennui s'évanouit. Évidemment, même le rien devient une activité et même l'ennui est une activité très riche intérieurement. La personne enchaîne les processus de mort et de renaissance. C'est le principe même du solvé et Coagula en alchimie. Il faut tomber, se relever, tomber, se relever, tomber, se relever jusqu'à ce qu'éveil s'en Puisqu'il y a cette conscience du sacré, il y a le goût de l'intime. Le besoin de parler de soi aux autres diminue progressivement. Et enfin, il n'y a quasiment plus de comparaison ou presque avec les autres car encore une fois, la personne en éveil devient complètement consciente de sa valeur. Une personne en éveil spirituel est une personne qui fait preuve d'un très grand bon sens. Il y a vraiment cette notion de bon sens et d'équilibre mental. Il y a une conscience de l'amour inconditionnel. Et oui, la personne en éveil commence à ressentir et à comprendre cette dimension d'amour sacré, que ce soit pour elle-même, pour les autres, pour la source. En tout cas, il y a véritablement une conscientisation de cette forme d'amour. Et pour conclure, je terminerai avec ce changement qui est selon moi le plus beau, celui de se sentir libre. Il y a véritablement une liberté intérieure mais aussi extérieure. Et n'est-ce pas finalement la plus belle chose qu'un être humain puisse ressentir durant toute son existence Voilà pour cette liste de tous les changements intérieurs qui s'opèrent lorsqu'une personne commence à s'éveiller. Alors je le rappelle, c'est un processus qui s'étale sur des années, voire une vie, voire même plusieurs vies. Il faut se laisser aller à ce cheminement, qui est un processus extrêmement souffrant et difficile. Nous ne sommes absolument pas dans le concept d'une personne qui se réveille un matin et qui devient toute colorée telle une licorne. Voilà, j'espère que cela vous aura permis de comprendre que justement, les personnes en éveil spirituel sont des personnes qui font preuve de bon sens et qu'elles sont très loin de l'image de cette espèce d'illuminée complètement perché et que l'éveil spirituel n'est pas un concept inventé. C'est une réalité, un peu galvaudée par le New Age, je vous l'accorde, mais c'est une réalité. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse.